0: Sejam bem-vindos ao verdadeiro mundo da paixão e da emoção. Está no ar o podcast Motociclismo número 3, gravado no período de 2 a 7 de abril de 2021. Eu sou Valério Neto, locutor de alguns dos principais eventos esportivos sobre duas rodas no Brasil. O podcast Motociclismo traz entrevistas, informações e bate-papos com pilotos e profissionais ligados a esse mundo sobre duas rodas. Sempre divulgando o nosso trabalho, arroba Valério Neto com dois T's e no YouTube, Motociclismo Podcast. No programa de hoje, Yamaha. Uma das maiores fabricantes de motocicletas do mundo. Um programa especial para comemorar os 10 anos da equipe Yamaha Monster Energy Geração. Entrevistas e bate-papos com Carlos Campano, o espanhol, que foi campeão mundial de motocross. O português Paulo Alberto, o piloto fala da expectativa para a volta das corridas no Brasil. Para o nordeste brasileiro com Thales Natan, que está se recuperando e quer fazer bonito no retorno. Tem ainda Maiara Baço, a gringa. Um bate-papo com o coordenador da equipe, Sandro Garcia. No quadro Por Onde Anda, ninguém melhor que ele para retratar a história da Yamaha. Jorge Negrete, o lourinho maravilha. Seja muito bem-vindo ao podcast número 3, Motociclismo. Fundada em 1887 por Torakusu Yamaha como fabricante de instrumentos musicais com o nome de Nippongaki, a japonesa Yamaha tem hoje uma importante fatia no mercado de motocicletas do planeta. Desde a primeira motocicleta, fabricada em 1953, a YA1, conhecida como a Libélula Vermelha, Muitos foram os modelos que encantaram os apaixonados do mercado no Brasil e no mundo. Aqui no país, a marca ganhou projeção com status de velocidade com a RD350, uma moto de dois tempos, superveloz que foi apelidada de viúva negra. Já nas pistas de motocross, a Yamaha marcou uma geração inteira nos anos 80 e 90 com a DT180, considerada por muitos o modelo que popularizou a prática do esporte off-road no país. Recentemente, com projetos audaciosos, a Yamaha vem conquistando importantes títulos no motocross e incentivando a prática da modalidade com programas como o Blue Crew. Ele ajudou a montar a equipe Yamaha Monster Geração, Está há 10 anos, praticamente 10 anos no Brasil. A gente conversa agora, direto da Espanha, com o piloto Carlos Campano. Campano já foi campeão mundial de motocross e é uma referência dentro da equipe. Campano, seja bem-vindo ao nosso podcast e a expectativa, né, para a temporada 2021?
1: Oi, Valério, tudo bem? Um grande abraço para você, para todo mundo que está aí escutando a gente. E, cara, a avaliação eh, tem que ser muito positiva, né? Eh, Nesses dez anos, eh, a Yamaha Monster Gerais foi o, o equipe mais vitorioso da, da década, eh? né? A gente ganou muitos títulos. E isso aí é um fato, né? Os títulos estão aí na, 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 na história já marcada. E pessoalmente, para mim, é, foi, foi um orgulho. Ser parte de, do equipe desde o início, né? Ver crescer o, o projeto desde 2012, né? Que estou competindo no, no brasileiro motocross. Já o Sandro garcía né? O, o nosso chefe é, é um apasionado do, do motocross, Ele competia, gostava muito, gosta né? ainda. E, e já tinha, ajudava alguns pilotos, mas... Eh, o projeto eh, Do equipe atuar, né? Com esse padrão já do, do nível do, do nível europeu Mundial o, o Mais organizado, o mais profissional Tudo eh, Começou com, com minha vinda aqui No, no Brasil E, cara, ver crescer o projeto Desde tão pequeno eh, Melhorando todo mundo Todo mundo trabalhando, todo mundo se esforçando eh, Já são 10 anos, né? E aqui a gente sigue cada vez melhor, eh, com muito esforço, muita disciplina e com muito resultado, né? que, que ao final é, é também o mais importante. Então, não pode ser é, mais que muito positiva, sensação de dever de cumprido, mas queremos mais e seguimos trabalhando para isso.
0: No começo, na sua chegada aqui, eh, campano em 2011, depois mais efetivamente em 2012, você estava num patamar eh, bastante superior, vamos falar assim, eh, aos demais pilotos, pilotos que competiam aqui, aqui no Brasil. E depois isso foi se igualando e, e a gente eh, sabe que sempre tem alguém que puxa a frente, né? Já aconteceu isso com outros nomes. É, estrangeiros, pilotos de outros países que vieram para o Brasil em outras épocas, seja nos anos 80, anos 90, enfim, mais recentemente. É, hoje a evolução dos pilotos brasileiros né, faz com que os campeonatos fiquem cada vez mais competitivos. Como que nessa parada toda, a pandemia, você, é, com toda a sua experiência, se preparou para enfrentar, está se preparando para enfrentar essa temporada?
1: Pô, com certeza, a... O Campeonato está muito disputado, o nível do, dos pilotos está muito alto. É um verdadeiro espetáculo as corridas de, de hoje em dia. É, eu acho que o brasileiro era muito bom tecnicamente, muito talento. Mas é, agora, com, com estes últimos anos, desde que a gente começou o projeto, é, eles estão trabalhando mais, é, de forma mais profissional Uma ética de trabalho uh, mais profissional mesmo E agora você pode, pode ver qualquer bateria da, do campeonato Os caras brigam até a última volta com tudo Até a última curva é, Isso antes não acontecia tanto E foi uma, foi uma evolução é, progressiva é lógico também as pistas antigas eram maiores marcava um pouco mais diferença, mas é, agora com as pistas mais, é, um pouco mais pequenas, na verdade é que a disputa é alta ao fim. E também estou feliz de, de fazer parte de, dessa, dessa melhora no, no nível general da, da, da competição. Era a pandemia <risos> atrapalha muito, é um momento muito difícil para todo mundo. Como atleta, eh, a gente tenta se cuidar muito, eh, treinar o máximo possível com o mínimo risco. Está eh, tudo, as, as corridas sempre se atrasam um pouco. Mas estou eh, bem, estou bem preparado, muito focado ne, neste novo, novo ano, né? meu, meu décimo ano competindo no Brasil. E acho que estou muito bem. É, vou, vou competir aqui na Espanha Algumas corridas Estou é, me preparando bastante Para quando chegar a hora do, do brasileiro Estar ao 100% E que essa pandemia aí Não, não seja um, um problema De cara à minha preparação
0: Campano, muito obrigado Pela sua participação vou Deixar o espaço livre aqui para você é, comemorar, entre aspas, né num momento tão difícil, esses 10 anos da equipe Yamaha-Geração, equipe Yamaha-Monsa-Geração?
1: É, com certeza, né? De, a gente tem que comemorar é, esses 10 anos, né? 10 anos no, no topo, brigando por, por cada campeonato que a gente competiu. É, não sei se no, no histórico do, do Brasil tem outra equipe assim, que que en seus primeiros 10 anos conseguiu tanta coisa mas é uma coisa é muito difícil e, e para estar bem orguloso. pela minha parte só agradecer a todo mundo né o Sandro Garcia o primeiro né Eu ainda lembro a primeira conversa falando da ideia dele de, de como construir o projeto y a Yamaha ¿no? por supuesto, ¿no? Yamaha es la marca de, de toda mi carrera ya fui piloto de la Yamaha España de la Yamaha Inglaterra, de la Bélgica de la Holanda, de Italia los últimos 10 años o, o máximo que fique en un, un equipo es ahora la Yamaha Brasil y a todos los patrocinadores, todos los apoyadores ¿no? que acreditaron no los, los trabajos de dos atletas, da equipe e que graças a eles eh, pudemos fazer história né? agora é eh, continua trabalhando com os pés no, no chão acreditando no nosso trabalho, no nosso talento e vamos ver por, por mais outros dias, né?
0: nesse programa especial comemorando 10 anos da equipe Yamaha Monster Geração nós conversamos com o piloto espanhol Carlos Campano e nós vamos agora para o Nordeste Brasileiro. Bate-papo com Thales Natan, piloto que em 2019 sofreu um acidente bastante grave e já se recuperou. E fala, nesse momento, Thales, da expectativa para a temporada 2021.
2: É, eu tô com expectativa muito boa. Estou treinando bem a parte física. Estou evitando treinar de moto para não me machucar né? e ter que pensar de ir para o hospital, porque está tudo lotado. Infelizmente, o Covid está muito, tá muito difícil né, para o nosso Brasil, mas eu estou com expectativa muito boa, treinando com todos os cuidados e estou treinando com força total para que dê tudo certo em 2021.
0: Tales, nesse programa que a gente está falando da equipe, como é o seu relacionamento com né, o português Paulo Alberto, toda, toda a sua história no motociclismo, o Campano também, com um currículo invejável, como, como que é junto à equipe lá?
2: Ah, ele, ele, Carlos Campano, é um cara muito tipo e boa, é, não parece nem que é campeão mundial, ele é muito simples, é, desde que eu entrei na equipe, nossa amizade só vem crescendo, o Alberto também é um cara muito simples, muito gente boa. E pode ter certeza que é uma emoção muito grande estar
0: numa equipe dessa
2: e fazer parte desse time.
0: Legal, valeu Thales, obrigado pela sua participação com a gente aqui, direto do Nordeste Brasileiro. Thales Natan, piloto da equipe Yamaha Monster Geração. Sucesso aí na temporada 2021 Ela acabou de chegar na equipe Mayara Basso, carinhosamente conhecida como a gringa A gaúcha quer fazer história na equipe Yamaha Monster Geração Como é que é chegar nesse time, Mayara?
3: E aí, Valério, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando contigo E também com, com todo o pessoal aí E, e para mim está sendo uma imensa honra poder fazer parte da equipe Amara, uma das melhores equipes do Brasil, sem dúvidas. é O sonho de qualquer piloto que anda de moto é fazer parte de uma equipe oficial. E Eu tive essa imensa felicidade e oportunidade de estar tá no time azul. Está é, sendo muito legal para mim, é, cada dia aprendendo mais, vários pilotos aí, Uh, que são meus meus ídolos, né? Carlos Campano, Paulo Alberto, o PP, o Fabinho, o Tális Natan... É, tem também o Vitor. São todos pilotos muito bons, muito rápidos e são pilotos que eu sempre tive a imensa a felicidade de de poder ver eles andar sempre gostei muito de ver eles, eles pilotar e admiro muito... e hoje eu estou aí fazendo parte dessa equipe... então está sendo muito legal... cada dia que passa é um aprendizado novo... e, e a equipe Amar é um time muito unido... A, a galera sempre animada... sempre unida... um incentivando o outro... isso que é o mais legal de tudo... e isso é o que faz tudo valer a pena... É A gente tá em cima da moto, pilotando-se, divertindo, fazendo o que a gente ama e eu podendo fazer parte aí uh, da equipe ao lado de grandes nomes do motocross. Então, estou muito feliz em estar tá participando e é isso aí. Vamos com tudo para mais um ano. 2021 vai ser top para todos nós.
0: Verdade, Maiara que realmente assim seja, né? Vamos para Portugal Pequenino português, grande nome dentro das pistas O Paulo Alberto está na linha com a gente Para conversar aqui no podcast e falar um pouquinho, Paulinho Com relação a esses 10 anos da equipe Yamaha
4: E aí galera, tudo bom? É, então, a equipe Yamaha é, é uma equipa de sonho, né, na verdade Tenho um orgulho imenso de fazer parte dessa equipa né? Uma equipa que está comemorando agora 10 anos Uma equipa bastante sólida Uh, que tem tudo para, para, para alcançar os seus objetivos e tem vindo a conseguir durante todos estes anos é uma equipa também que se preocupa muito com os pilotos, uh, preocupa-se muito com o profissionalismo e, e isso é muito importante para nós, é uma base bastante boa uh, sem dúvida que, que temos tudo para alcançar aí mais títulos durante os próximos 10 anos Isto, estes primeiros 10 anos foi só um começo e só tem que essa toda a equipa. O Sandro, claro, uh, e toda a gente está por trás dela, a né? equipa, mecânicos, assistentes, uh, uh, chefes de equipa, todos eles que fazem com que, com que essa equipa cada, cada, cada dia voa mais e que a gente esteja aí muitos anos lutando pelos títulos brasileiro motocross e arena cross
0: muito obrigado pela sua participação sempre simpático, um piloto muito querido, o português Paulo Alberto acabou de conversar com a gente aqui nesse programa dedicado à equipe Yamaha Monster geração que completa a sua décima temporada nesse formato administrado pelo grupo geração, vale lembrar que a gente tem Pepe Bueno eh, esse espaço gostaria de conversar também com o Gian Ramos é, e principalmente com o Fabinho, né, que conquistou recentemente o Campeonato Brasileiro, mas nós estamos preparando um podcast com os campeões, então o Fabinho já já, em breve, estará com a gente aqui no podcast Motociclismo. Hora de batermos um papo com o coordenador da equipe, Sandro Garcia. Sandro, passou ligeiro pra caramba esses 10 anos, parece que foi ontem desde que o Campano chegou aí, ajudou a montar a equipe, enfim, grandes vitórias, algumas derrotas uma avaliação, Sandro, uma avaliação sua com relação a, ao time que completa aí 10 anos
5: Então, é, esse ano aí a, a equipe Amarra Monster Geração, completa seus 10 anos de existência é, foram muitos títulos é, foram seis títulos na principal categoria Ao longo de nove anos né? Que agora está vindo o décimo né? Então pra, em nove anos foram seis títulos na principal categoria É um trabalho aí Muito bem feito aí com, com, com toda a equipe Com todos os pilotos, todos os colaboradores é, Para se ganhar um título né? Não, 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 não é, claro que o principal É o trabalho do piloto Mas tem aí todo o staff Os mecânicos Enfim, os patrocinadores todos os envolvidos, né, para que toda, toda a máquina e da equipe funcione bem. Então, a gente é, foram, está muito feliz com o resultado desses 10 anos aí. Estamos é, aprendendo cada vez mais, melhorando cada vez mais a equipe. É, temos aí alguns pilotos que estão conosco, é, principalmente o Campano, que faz parte dessa história toda aí que chegou no início, né? Ele veio em 2011 do Brasil e, e participou da, 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 da montagem da equipe, né? Ele veio para fazer alguns testes aqui. Em 2012 a gente montou a equipe oficial, né? Yamaha Monster Geração e o Campano já, já participou desse time lá no, lá no início e é um piloto que está aí completando esse ano junto conosco aí os 10 anos, né? Com vários títulos de motocross, de arena cross, de superliga, enfim. É, depois temos aí né, Fabinho, que veio logo em seguida é, Thales Natan Paulo Alberto que chegou aí já faz fazem três anos também no time enfim, a Maiara Vitor Hugo e o PP também que correu como piloto satélite em vários anos e agora já está indo para o seu segundo ano de, de oficial, mas a equipe está tá, tá muito forte para esse ano é, esperamos aí repetir o, o feito de anos anteriores aí com, com vários títulos e é isso aí né estamos pronto para trabalhar e e, e para tentar mais mais um título esse ano
0: Sandro é, com relação a tudo isso que aconteceu essa, essa loucura desse, dessa pandemia aí né um ano e meio já quase que a gente tem uma vida totalmente anormal né e uh, mesmo assim, uh, como que vocês estão vendo e se preparando para o futuro da equipe? Existe já uma possibilidade de projeção ou ainda nesse momento está tá tudo muito diferente?
5: Ah, Valério, uh, a gente está se preparando aí para que volte tudo ao normal. Né? A gente tem essa expectativa aí que o mais breve possível, acho que no segundo semestre, nossas vidas aí voltem ao normal as corridas começam a acontecer, começam a ter público, né? mas ainda esse ano tem a possibilidade de a gente andar sem público, acho. A gente está se preparando para que tenha as etapas na, na, no segundo semestre, estamos, nós próprios estamos treinando, estão se preparando aí para começar em agosto, como está marcado no calendário. Aí esperamos que, 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 que volte tudo normal já com o público. Se não voltar, vai acontecer igual ano passado, prova sem público, como acontece hoje também na Europa, nos Estados Unidos. Mas eu acho que isso aí é uma realidade do momento. Acredito que, se não esse ano, ano que vem, tudo, tudo voltará ao normal aí, né? E ali, até quando falei de pilotos ali, esqueci de, 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 de ressaltar aí. E aí, amarra aí ao longo dos anos, né? A gente vem sempre crescendo a equipe. A gente uhum. vem sempre crescendo a equipe. A gente começou primeiro com a categoria MX1 e MX2 só, onde tivemos aí vários títulos aí com o Campão, com o Paulo, com o Jean Ramos, com o Fabinho, enfim. É, Fabinha MX2, né? É, mas depois a equipe também veio, veio, veio crescendo aí. É, a gente colocou o Tales Natan que entrou na Júnior, depois veio o Vitor Hugo que está andando hoje na categoria é, na, 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 na 85 e aí também agora a partir do ano passado é mais aí, inovou aí com a equipe também é, trazendo a Maiara Baço aí para disputar aí as categorias femininas, né? Uhum. São muito importante também no motocross. Então, acho que é isso aí. A Yamaha está sempre procurando se, se reestruturar, a nossa equipe, nosso time. Yamaha, a Yamaha mostra geração. E contando com, com que as coisas melhorem também para que tudo volte ao normal aí, o, o mais breve possível
0: valeu Sandro, obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast o podcast motociclismo nessa edição, uma homenagem aos 10 anos da equipe coordenada pelo Grupo Geração conversamos com Sandro Garcia que é o coordenador da equipe e chegou a hora do quadro Por Onde Anda? quadro que já conversou com Pedro Raimundo Morongo, conversou com Eduardo Sasaki o japonês voador Entrevista, bate um papo agora com Lourinho Maravilha, Jorge Negrete. Jorge Negretti é natural de Bragança Paulista, está há bastante tempo no motociclismo e desde 1987 na Yamaha, então ninguém melhor que ele tanto se identifica com a marca nesse programa especial. Negrete começou muito cedo no motocross, aos nove anos, e se destacou em 1985, com apenas três anos no motocross, foi o melhor brasileiro no Mundial da Modalidade, no Mundial de Motocross, na prova em Campos do Jordão. Em 87, em uma corrida histórica em Bragança Paulista, Negrete conquistou o primeiro título nacional e de lá foram muitos um dos pilotos com o maior número de títulos nacionais brasileiros na carreira. Negrete, meu grande amigo, seja bem-vindo ao nosso podcast e a pergunta que começa esse quadro, por onde anda Jorge Negrete?
6: Oi oh, Valério, prazer enorme estar aqui da esse papo com você. Bom, eu tô aí, né, treinando, né, tentando manter a forma... Aliás, tentando manter não, né, eu tô ainda num processo de recuperação, né, porque eu tive algumas lesões aí na, na segunda etapa do Brasileiro de Motocross de 2020, e estou super bem. Ontem eu fui treinar, né, estreiei uma YZ 150 tempos, que talvez eu use ela na, na temporada... Esse, de, 2021, e a gente está naquele espaço, né, naquele compasso de espera, né, é, aí do campeonato desse ano, que a gente sabe que não está fácil para ninguém, né, é um ano super difícil também, a gente achou que 2021 já ia começar com tudo, e as coisas estão sendo aviadas aí, mas a gente tem esperança que no segundo semestre agora, tudo consiga se desenvolver aí, pelo menos a parte das competições, né?
0: Legal. Negrete, você veio de uma, de uma geração, né, em que hoje a gente fala em competitividade, né, e estávamos falando é, do que está acontecendo no momento, né, do crescimento do motociclismo, muitos pilotos estrangeiros aqui no Brasil, uh, dentro do time da Yamaha nós temos esse, esses dois íconos do esporte, que é Carlos Campano e o Paulo Alberto. Você vem de uma geração onde... Uh, quem é mais novo acha que, às vezes, a competitividade lá era menor. E ao contrário, né, Negrete? Você teve grandes nomes, grandes colegas e grandes profissionais, grandes pilotos que uh, fizeram parte dessa sua mesma geração, né?
6: É, é verdade, Valério. Acho que, assim, cada época tem o seu valor. Acho que todos os pilotos têm né, o seu valor como um atleta, como pessoa. <risos> as provas são diferentes, né? a gente não pode comparar épocas, né? é, é, principalmente muito distantes. Né? A gente está falando dos anos 80, anos 90, né? isso tem mais de 20 anos. Né? Então, é, eu, eu acho que eu tive o privilégio, né? eu não vou nem falar que é mais difícil, mas foi mais difícil, mais fácil. Acho que isso é, não é tão importante. Né? Mas se a gente fizer comparativo, né, por exemplo, o Rodney Smith, que é um cara sensacional, ele veio para o Brasil, disputou, ele ganhou etapa do campeonato mundial vestindo a camisa do Brasil. Então eu acho que isso daí, para nós, tem um valor enorme, né. Quer dizer, poxa, eu disputei o um campeonato com um cara que ganhou etapas do campeonato mundial, né, aqui no Brasil. Uhum. Então, isso daí valoriza qualquer um, né. Eles entre você... outros, né? Entre ah, outros, é. O Jorge Elias, o espanhol, né? O, o Kim Americano, o Dimi Farbo, que acabou virando brasileiro, né? O Dini Fargo está aí até hoje, grande Dimi Farbo. E hoje, é claro, o Campano, né? Com, nossa, essa é, o Campano é sem comentários, né? É absurdo, né? A, a história do Campano, não só aqui no Brasil, mas em todo toda a história dele, né, como piloto, é, Paulo Alberto, né, então, hoje eu falo que o Brasil tem um campeonato internacional sendo realizado no Brasil, essa é a realidade.
0: Ô Negrete, como é que começou essa sua paixão aí pelo motociclismo?
6: É, eu sempre acompanhei motocross, é, mesmo à distância, né, eu era daqueles caras que ia na banca, comprar revista, ligava a televisão, eu queria saber tudo o que estava acontecendo, né, mas naquela época não tinha internet, né, Valério? Então eu, antes de começar a correr, eu já era fã do Paraguai, do Paraidinha, do Varnor, do, do Borete, né? Esses caras eram um monguinho. Então, poxa, quando eu comecei a correr, que eu comecei a olhar para o lado e comecei a ver os caras que eu já admirava nas, nas revistas e tudo, aquilo para mim foi um impulso, né? Eu falei, meu, hoje eu estou no meio dos caras. E quando eu vi, eu estava disputando com eles, e quando eu vi, eu estava na à frente deles, assim, né, meio um pouco à frente, ali, ao, ao lado, né, que já era, só de estar próximo já era um privilégio, né, uma honra, né. Então, para mim foi muito, tudo muito rápido, né, porque eu comecei no primeiro ano que eu comecei como profissional, no segundo eu já fui destaque, eu já fui o melhor é, brasileiro na etapa do Mundial aqui no Brasil. Só para você ter uma ideia, né? Como foi uhum. rápido a minha sessão, né? E aí, depois já ganhou os campeonatos e tal, e já fui, já fui convidado para participar da equipe oficial da Yamaha, né? Isso
0: falando em 1987, né, galera? É, é um bom é, tempo, né? É, você é teve uma, que... uma, uma, uma passagem, uma história também muito marcante dentro do motociclismo brasileiro com o Eduardo Sasaki e muitos outros nomes, né? No Arena Cross. Vocês tiveram uma, uma época, o Arena foi quem foi o campeonato que projetou a, 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 o motociclismo para as emissoras de TV, né? E, é. e naquela época vocês fizeram uma história muito bonita, né? Vocês é, tiveram uma história muito bonita dentro desse campeonato.
6: É, o, 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 a história do Eduardo, principalmente, eu acho até que. Uh... A mídia, às vezes, acaba sendo até um pouco injusta com o Eduardo. Porque o Sasaki, ele tem, ele tem é, no, no, no histórico dele, né, é, ele, é, ele é pioneiro, assim como eu, em três modalidades. De todas que a gente já participou, né? O Eduardo Sasaki, ele já participou, antes até do motocross, de moto-velocidade. Uhum. Coisa que até hoje eu não consegui fazer, né? <risos> e, e o Eduardo Sasaki, pouca gente sabe que ele, né, além de ser pioneiro, assim como eu, no Arena Cross, no Supercross, que a gente começou juntos, Supercross no Brasil, começou, a gente começou juntos também, e no Freestyle. Pouquíssimas pessoas sabem que o, o, o Sasaki começou junto comigo no Freestyle no Brasil. Uhum. Depois ele não quis seguir, né? E aí eu, eu
0: continuei. Mas ele foi um dos caras que ajudou a alavancar, assim. Eu até uma por causa freestyle. É, não poderíamos deixar de fora essa história do, do freestyle, né, Negrete? Eu mesmo, na, nas narrações, sempre brinco que você é o, o pai do freestyle no Brasil, né? Numa época em que... Eu já estou mais
6: travou, viu, Valério? Não sei novo ainda. O freestyle já cresceu, já tá grandão, né? É, por sinal, é uma, uma pena, né? Que o freestyle, ele é tão difícil, ele é tão... É, restrito, né? Porque ele, o freestyle não tem categorias de base, né? Ah, então ele não conseguiu se desenvolver da forma que a gente imaginava, né? No Brasil pela quantidade de pilotos, de número de eventos, né? Hoje no Brasil tem dois, três eventos sei lá de freestyle ao ano, então é pouquíssimo, né? É uma pena, eu, eu sinto, eu não estou à frente do freestyle, eu, eu só faço, só trabalho com exibições e tal. Deixei temporariamente de fazer as competições freestyle, mas hoje eu sinto essa pena, sabe, de ver o freestyle. Assim, né, quase que tem um evento no Brasil. Tem né? uhum. é, um evento da Globo, que eu também ah, não participo, né, não, antes era eu que produzia a, a parte técnica, as tá? hoje eu não faço mais. Mas, é, por outro lado, eu fico super feliz. Quando a gente faz uma exibição, um show e aquela galera toda, aquela, aquela aquele calor, né? Quer dizer, que hoje não está podendo, né? Aglomerações. Mas é, essa energia do freestyle é muito boa, né? Hum. Embora o número de participantes seja muito pequeno, o número de público cada vez maior. Isso é sensacional.
0: Que legal, Negrete! Para a gente encerrar, nós uh, poderíamos ficar horas aqui conversando esse quadro do, do, desse podcast, que é, um, que é um material novo que começou a ser produzido e que sabe onde quer chegar. Nós vamos evoluir muito uh, com esses programas aí para divulgar o esporte, divulgar os pilotos, contar história como essa tão bacana que, essas, né, tão tão bacanas que você está contando. É, no começo do nosso bate-papo, você falou, ontem eu estava treinando, então eu, eu tenho que te perguntar, porque eu tenho certeza que é uma ansiedade de quem é teu fã, quem está em casa ouvindo, e as pessoas do meio. Você está treinando, então significa que se você está treinando, a gente vai ter um Jorge Negrete, Lourinho, Maravilha, competitivo já nessa temporada? Vontade
6: não falta, né, Valério? <risos>
0: Porque, é, na realidade,
6: eu nunca deixei de andar de moto, né? Eu, graças a Deus, eu tenho esse privilégio de, de uma hora estar andando no Rally, outra hora estar andando no Mendeiro da Independência, outra hora estar tá fazendo motocross, até em moto velocidade eu estou ensaiando aí, aí fazendo uns treininhos aí, mas a minha paixão, o meu o berço, a minha, o meu alicerce ali sempre foi motocross, né? E agora eu tô com uma moto nova, uma x 2 tempos, né? Que eu ia já nos eventos de freestyle, como, como os eventos de freestyle não tá tendo por conta da pandemia, estou pensando em usar ela no campeonato, uhum. né? E eu tenho essa vontade de estar tá lá no campeonato esse
0: ano. Que Se tudo correr bem, eu estarei. <risos> que bacana. Negrete, agradecer a tua participação aqui nesse programa especial da Yamaha. Acho que ninguém, né? Como você identifica-se tanto com a marca. Como você falou, desde 1987, e ininterruptamente é interessante a gente comentar isso, né, Negrete? Essa, essa parceria que você tem. Então, agradecer, muito obrigado. É, se você quiser divulgar aí as suas redes sociais, é, é, para que os seus fãs, para que as pessoas que, que gostam do seu trabalho, é, queiram acompanhar. O espaço está aberto e agradecer a você, Negrete, grande amigo, grande parceiro. Nós tivemos a honra, eu, eu tive a honra de narrar muito da sua carreira. E mais que isso, seu colega também, né, em várias transmissões que a gente que a gente teve aí nos últimos anos, transmissões de TV, então sempre uma honra falar com amigo. Legal, Valério, obrigado pela oportunidade,
6: aí, pelo convite, parabéns a Yamaha aí, é, pelos 10 anos da equipe, por todas as conquistas, né, que a gente sabe que é um feito, é, o campeonato é super competitivo, ganhar um campeonato de Red é difícil. imagina ganhar, Vários, né? Acho que foram sete, acho, né? No, entre os dez anos disputados, na principal categoria. Então, realmente, fez coisa sete, né? Que a gente tem tantos títulos, acaba confundindo um pouco. Uhum, são, é, eles, são, os, são seis títulos
0: dois. em nove anos, agora a equipe vai para o décimo ano. É, foram os títulos do da MX2, né? Sim. falando né?
6: da da, 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 prova, da né? É, na principal, né? Mas o. o é muito legal. Obrigado né, por fazer parte dessa, dessa história também, de alguma forma. Né? E é isso aí. Galera, obrigado. Quem quiser me acompanhar lá no Instagram é jorge.negretti, com dois Ih, tá está todo mundo convidado.
0: Que legal. É sempre gostoso a gente viver esses momentos, né? podendo recordar a participação do Jorge Negretti no podcast especial dos 10 anos da equipe Yamaha Monster Geração, muito legal, obrigado Negrete, sucesso e muita saúde sempre. No programa de hoje, nesse especial da Yamaha, a gente conferiu entrevista com o Carlos Campano, com o Paulo Alberto, com a Maiara Basso, com o Sandro Garcia, com o Tales, e você acompanhou aí o quadro Por Onde Anda com Jorge Negrete. Tomara que você tenha se divertido bastante. Siga a Valério Neto com dois T's e no YouTube... O programa é Motociclismo Podcast. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado por estarem com a gente aqui no podcast Motociclismo. E até a próxima!